0: Launch-Rockstar Jan Döring ist hier zu Gast bei Wir-Stehen-Zusammen-Podcast. Grüß dich. Hi. Hi, wie geht's dir heute?
1: Ja, gut geht's mir. ne. Also gesundheitlich geht's mir sowieso gut. Und ja, ansonsten, mein Business läuft zum Glück auch einigermaßen weiter, was auch sehr erfreulich ist.
0: Sehr gut, weil ja, ich bin treuer Hörer deines Launch Rockstar oder Launch Like a Rockstar Podcast ja. Ähm, ja, schon, schon weit vor der Corona-Krise, big Respect hier vom Podcaster zu Podcaster, finde ich klasse, deswegen habe ich gedacht, ja. den letzten Mal ein hier in die Show oder hier ja. in den Podcast, mhm, weil ich habe auch so insbesondere das verfolgt, was du so die letzten Tage gemacht hast und das war einiges, äh, sehr positives, auch so was das Thema Mindset angeht und jetzt, jetzt kennen wir deinen Namen, wo, wo kommst du her in Deutschland und was machst du genau?
1: Also ich wohne in Heidelberg und ich habe mich darauf spezialisiert, Menschen zu zeigen, wie sie online ein Produkt launchen können. Also das heißt einfach, wenn jemand eine Idee hat für ein Produkt, was er gerne verwirklichen würde, dann zeige ich ihm, was er am besten tut, damit diese Idee Realität wird und das auch wirklich Umsätze mit diesem Produkt erzielt.
0: Du hast selber schon entsprechend digitale Produkte gelauncht und sprichst aus
1: Erfahrung, oder? Genau, sowohl digitale als auch offline Produkte. Ja. Also mit offline Produkten, da meine ich jetzt in meinem speziellen Fall auch Seminare, die ich gelauncht habe, beziehungsweise auch so Mischungen, wo es dann so halb online, halb offline war. Mhm. Aber genau, ich habe schon viele Launches hinter mir. Das ist schon ja über ein Dutzend Launches. Ich habe es vor kurzem mal zusammengezählt. Also es ist wirklich eine Menge zusammengekommen über die letzten Jahre. Stark, sehr gut
0: jetzt stecken wir mitten in der Corona-Krisensituation. Ich meine, hier in Frankreich sind wir jetzt in der dritten Woche in Lockdown. In Deutschland, Heidelberg, ihr seid jetzt nicht von einer Ausgangssperre bedroht, oder? Oder betroffen?
1: Nee, das jetzt nicht, aber wir haben natürlich, haben wir Ausgangsbeschränkungen, ja? Also keine Ausgangssperre, aber du darfst eben maximal zu zweit mit Fremden auf der Straße sein. Und ja, letzten Endes macht auch jeder gerade Homeoffice. Also es ist schon sehr nah dran an der Ausgangssperre, aber wir dürfen eben noch raus, was wirklich gut ist, weil man so auch mal joggen gehen kann, mal rausgehen kann, laufen und Kopf frei kriegt. Ja, das ist
0: wichtig. Und wie denkst du so über die aktuelle Situation?
1: Ist eine sehr gute Frage. Also ich muss sagen, ich will mich aus dem gesundheitlichen Aspekt so ein bisschen rausnehmen, weil ich kein Virologe bin. Mhm. Ich glaube, die Maßnahmen, die gar gerade getroffen sind, sind sinnvoll. Zumindest was die Gesundheit angeht, da bin ich mir ziemlich sicher, ist natürlich die Frage, was haben wir auf der anderen Seite, auf der Kehrseite für die Wirtschaft, für Probleme, die wir uns hereinholen. Ja. Und das ist halt dann eher auch mein Spezialgebiet, wo ich was zu sagen kann. Ja, dass natürlich die Situation insgesamt, dass es schon einen mitnimmt, ist klar, ja, dass da Menschen sterben, dass da ganz eine ganz große, in Anführungszeichen, Naturkatastrophe auf uns zukommt. Das ist klar, aber da, wie gesagt, da bin ich nicht der Spezialist. Ja, dann, wenn ich jetzt das Wirtschaftliche so sehe, dann sehe ich auf der einen Seite natürlich, dass gerade ganz viel nicht mehr funktioniert. Und gleichzeitig sehe ich, unfassbar viele Chancen. Also Chancen, wie sie noch niemals da waren und wie wir sie wahrscheinlich nie wieder haben werden. Also das ist eine unglaubliche Zeit gerade. Inwiefern? Warum Chancen? Also Chancen, ähm, fangen wir vielleicht ein bisschen weiter vorne an. Matthias Horx, Zukunftsforscher, ja, mhm. einer der renommiertesten in Deutschland, der hat gesagt, er wird zurzeit oft gefragt, wann alles wieder zur Normalität zurückkehrt. Und seine Antwort ist, Niemals. Es gibt historische Momente, in denen geht die Zukunft in eine bestimmte Richtung und diese Momente heißen Bifurkationen oder Tiefenkrisen und das ist genau jetzt. Das heißt also, in sechs oder zwölf Monaten wird die Krise vorbei sein, aber unsere Welt wird nicht mehr so sein, wie sie mal war. Und wir haben jetzt gerade einen Moment, in dem wir mitbestimmen können, ob wir die, die wo wir die Regeln wirklich mitgestalten können, die es in dieser Welt danach gibt, ja? Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist die, dass jetzt ganz viele Leute zu Hause sitzen, dass ganz viele Leute in einer neuen Situation sind und dass wir ganz viel Zeit haben. Und ich merke gerade, dass viele Menschen anfangen, die Dinge zu tun, die sie schon lange tun wollten und damit jetzt endlich loslegen und dass sie die mit Hilfe des Internets und der Zeit, die sie zu Hause haben, super umsetzen können. Und deswegen ergeben sich gerade enorm viele Chancen und es verändern sich auch Märkte komplett. Ja, Das heißt also, ein Beispiel, Ja, machen wir es mal ein bisschen konkret, aber sonst ist alles so auf einem abstrakten Level. Ja. Ein Beispiel ist zum Beispiel Thema Fitness. Ja, jetzt machen natürlich die Fitnessstudios alle zu. Das heißt, niemand geht mehr hin. Die Leute wollen aber trotzdem ihren Sport machen. Was machen sie also? Sie fangen an, zu Hause Sport zu machen und kriegen zum Beispiel über einen Online-Gruppencoaching von einem Trainer bei dem sie, sagen wir mal, 10 Euro für die Stunde zahlen, kriegen sie ein gutes Training und merken, oh, das Ganze funktioniert auch zu Hause und ich spare mir die Zeit, dass ich ins Fitnessstudio rüberfahren muss, dass ich zurückfahren muss, dass ich irgendwie CO2 in die Luft puste und weiß ich nicht was alles und merken, das hat ganz viele Vorteile, wenn sie zu Hause sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diejenigen, denen das gefallen hat, die gesagt haben, hey, das war ein super Fitnesstraining, was ich da gerade bekommen habe, dass die nochmal zurückgehen in ihr altes Fitnessstudio und da merke ich gerade, gibt es unfassbare Chancen und da muss man schauen, wo sind diese Chancen und wie kann ich die für mich nutzen? Gut, die Kanzlerin hat es auch neulich, ich habe gestern eine Pressekonferenz von ihr gesehen,
0: wo letztendlich auch angedeutet wurde, dass nach der Krise massiv in Thema Digital investiert wird in Deutschland, einfach weil, weil noch riesen Nachholbedarf ist. Und äh, ich stelle es auch in ja. meinem Freundeskreis hier fest, dass viele aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt mehr Zeit zu Hause haben, wirklich halt aktiv werden und die Dinge tun, die sie halt schon immer machen wollten oder zum Beispiel ihr eigenes Online-Business ja. aufziehen wollen. Also ja, gibt es einige ganz krass.
1: Ja. Und was bei mir zum Beispiel persönlich auch so war, war, dass ich, äh, ich hab bin, das war so ein, zwei Tage, nachdem es wirklich akut wurde mit der Krise, auch hier in Deutschland, wo es hieß, okay, jetzt haben wir Ausgangsbeschränkungen und jetzt ne, fahren wir alles mal so ein bisschen runter. Mhm. Da habe ich es persönlich auch erstmal gemerkt. Also ich hatte einen Launch geplant. Ich äh, Den musste ich verschieben deswegen, weil ich mir gedacht habe, ich kann in der Situation gerade jetzt nicht launchen. Ich habe zwei Leute sind mir abgesprungen, die eigentlich schon gebucht haben, die gesagt haben, hey, aufgrund von Corona kann ich nicht mehr an deinem Kurs teilnehmen. Plus ich hatte noch Umsatzausfälle in anderen Bereichen. Also ist ein fünfstelliger Betrag, der mir jetzt insgesamt verloren gegangen ist. Ja? Also schon wirklich auch eine Hausnummer. Ja. Und ich war erstmal richtig deprimiert. Ich war richtig schlecht drauf. Ich habe mir gesagt, so, hey, verdammt, ich habe Umsatz verloren. Das äh, ist alles nicht so cool und wusste auch nicht mehr, wo es hingehen soll. Also ich habe das Ziel aus den Augen verloren gehabt. Ähm, mhm. Und ich kann mich noch genau erinnern an den Tag, es war der Freitag, ich bin aufgewacht und ich hatte keine Lust aufzustehen und bin auch einfach mal zwei, drei Stunden länger im Bett liegen geblieben. Normalerweise stehe ich auf, zack, springe aus dem Bett und lege los und freue mich, dass der Tag anfängt. Ja, an dem Tag war es eben nicht so. Und dann habe ich mir drei Fragen gestellt und diese Fragen haben unglaublich viel bei mir bewegt. Ja. Die erste Frage war, was ist denn jetzt gerade gut? Weil ich habe in dem Moment nur die negativen Seiten gesehen. Ich habe mir gedacht, okay, ich muss meinen Fokus ein bisschen abändern. Was läuft gerade gut in der Welt? Da sind mir einige Sachen aufgefallen. So Zum einen, ich habe eine schöne große Wohnung, es ist Frühling, die Sonne scheint, schon mal so ganz grundlegende Sachen. Wir haben genug zu essen, wir haben genug zu trinken. Also so schlecht geht es uns am Ende nicht, auch wenn es gerade diese Krise da ist. Ja? Und dann eben zweiter Punkt, ich habe ein Business, was man online betreiben kann und ich kann auch Online-Umsätze machen, ja? Dann kam meine zweite Frage, welche Chancen gibt es gerade in der Krise? Und da ist mir natürlich eingefallen, hey, jetzt kann ich A, mittel- und langfristig auch noch mehr Online-Produkte rausbringen und B, kann ich auch mal schauen, wie kann ich denn jetzt aktuell Online-Mehrwert stiften? Und damit kam ich zur dritten Frage und das war, was kann ich jetzt ganz konkret tun? Und dann ist mir eingefallen, hey, ich könnte ja zumindest mit meinem Podcast eine Folge machen, wo ich meine Sicht auf die Krise rausgebe. So, das war dann auch schon geplant und dann kam mir irgendwann die Idee oder beziehungsweise ich habe ein Video gesehen von von anderen Online-Unternehmern. Die haben andere Unternehmer gefragt, ja, wie es denen gerade geht. Und dann dachte ich mir, ja, das kann ich ja auch. habe mein Netzwerk gefragt, ich habe gefragt, ja, was was habt denn ihr für Ideen, könnt ihr mir einen Tipp reingeben in meinen Podcast und das Feedback war wahnsinnig. Ich hatte innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ich glaube drei Tagen war es 27 Online-Business-Experten zusammen und habe dann eben da eine Podcast-Folge draus gemacht, insgesamt sogar mit drei Teilen, also sind eigentlich drei Folgen und da haben die alle ihr Statement abgegeben und das waren einfach super Statements, wo ich gemerkt habe, hey, das bringt den Leuten was und meine Idee war plötzlich einfach, die war plötzlich eine ganz andere. Ich war auf einem anderen Level. Ich habe gemerkt, okay, ich kann Leuten in der Krise jetzt weiterhelfen durch das, was ich tue. Und ob ich jetzt damit direkt erstmal Geld verdiene oder nicht, ist erstmal zweitrangig, aber äh, es bringt den Leuten erstmal richtig was. Ja? Und kleiner Nebeneffekt war natürlich, diese Podcast-Folge hat sie noch richtig gut verteilt. Wir haben noch ein E-Book draus gemacht und das alles innerhalb von wenigen Tagen. Und ich habe noch richtig viel Reichweite dadurch gekriegt. Ja? Aber das war eher so ein Nebeneffekt. Ja? Sehr, so. sehr gut.
0: Ja. Ja, die Folge habe ich gesehen
1: und das, auch das E-Book habe ich mir
0: durchgeschaut und mhm. ähm, sehr, sehr smart von dir und auch sehr, sehr wertvoll. Also wirklich, ähm, mhm. da waren Experten, ich habe gesehen, Dirk Kräuter war zum Beispiel an Bord, hat auch Tipps gegeben. Wer war noch drin?
1: Also wir hatten noch äh, Julian Hosp, ja, auch ein ganz großer Unternehmer. Dann hatten wir Timo vom Digitaler Nomaden Podcast, mhm. äh, Ehrenfried Kotter-Kromberg, das sind, äh, das ist so ein, ein paar, die sehr, sehr gute Tipps rausgeben, was Online-Entwicklung angeht. Tim chimoy vom Citizen Circle, mhm. Michael O'Mori Kirchner von Echtes Marketing, auch ein ganz großer Podcaster. Die Sonja Kreie von Business Celebrity. Also da waren Haufen Leute dabei. Ja. Und insgesamt war die Reichweite von denen, wenn man es zusammennimmt, 250.000 sowas. Also cool. richtig groß. Die haben es auch alle fleißig geteilt. Das war schon, war schon super. Und das hat auch einfach mir ein Gefühl gegeben, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann wieder was bewegen. Ich kann was verändern. Und ja, genau.
0: Das heißt, du hast dich im Prinzip durch das Podcasting so ein bisschen aus deinem kleinen Loch rausgezogen, indem du mal ganz kurz selber drin festgesteckt hast.
1: <lacht> Exakt, ganz genau. Und äh, ja, bin auch dadurch dann wieder voll auf Spur gekommen. Also habe dann eben gesagt, okay, wir bewerben dieses E-Book noch, holen es jetzt Leute rein und bin da alles sehr proaktiv plötzlich wieder angegangen. Und jetzt stehe ich eben wieder kurz davor, dass ich sage, okay, in um, zwei Wochen machen wir den Launch, der eigentlich schon länger geplant war, beziehungsweise in drei Wochen ist es. Und ja, und den werden wir jetzt noch größer machen, weil ich einfach noch viel mehr Reichweite habe als vorher. Super. Das ist natürlich super. Und ich, ich muss halt auch sagen, um all diese Experten in meinen Podcast reinzukriegen und auch dass sie überhaupt zugesagt hätten, ne, da hätte ich einfach ewig gebraucht, weil das wären mindestens zwei Jahre gewesen. Ich mache alle zwei Wochen eine Interviewfolge und auch, dass die zugesagt hätten, hätte ich erstmal ganz viel Reichweite vorher aufbauen können. Deswegen war das für mich eine Riesenchance, diese Krise in, in dem Fall dann
0: verlinken wir auch in den Shownotizen dieser heutigen Folge, so dass du da draußen dich dann ganz bequem aus der Podcast-App deiner Wahl dort hinklicken kannst und dort reinhören kannst und äh, dann gegebenenfalls auch noch das E-Book dann dazu per E-Mail-Adresse dann orderst, weil letztendlich ist es kostenlos, das ganze Know-how ist kostenlos und ja, du hinterlässt im Prinzip nur deine E-Mail-Adresse. Die Spitze. Also zum Abschluss, welchen welchen konkreten Tipp hättest du jetzt an Hörerinnen und Hörer da draußen, die was die jetzt gleich tun wollen? die vielleicht, Oder vielleicht immer noch, ich meine, bei dir war die, die leichte Depressionsphase so zwei Stunden, aber wenn manche <lacht> heute immer noch drinstecken, ja. so nach zwei Wochen, welchen Tipp hättest du für die?
1: Also ich, ich habe mehrere Tipps. Ne? Letzten Endes, ihr könnt euch genau dieselben Fragen stellen wie ich. Ne? Mhm. Erste Frage, was ist gerade gut? Damit kommst du raus aus der Depression. Mhm. Zweite Frage, welche Chancen gibt es gerade, Dritte Frage, was kann ich ganz konkret tun? Ja, das ist schon mal das eine. Und das andere ist, gerade für die, die selbstständig sind, die die Unternehmer sind, dass man wirklich schaut, wie kann ich denn mein Business umstrukturieren? Also wie schaffe ich es, dass ich aus meinem Offline-Business ein Online-Business mache? Und da habe ich auch viele case stories, jetzt, case studies jetzt gerade gesammelt von Leuten, die komplett von offline auf online gegangen sind. Und im Endeffekt kann man es oftmals so machen, dass man die Zielgruppe behält, dass man beim selben Problem oder Bedürfnis der Zielgruppe bleibt und das einfach durch eine neue Lösung befriedigt. Ja, zum Beispiel eine Freundin von mir, die macht Backpack-Stories. Das ist ein Event, was offline stattfindet. In Köln ist es mit 500 bis 1000 Gästen jeweils immer und das kann natürlich nicht mehr stattfinden durch Corona und sie hat gesagt, okay, sie macht jetzt Backpack Stories TV und darin macht sie kleine Videosequenzen, wo sie die Veranstaltung mehr oder weniger online abhält und verlangt auch dafür Eintritt. Also ein sehr, sehr cleverer cleverer Switch, den sie hingelegt hat. Und fast jeder kann schauen, Ah, wie kann ich das, was ich eh schon mache, online anbieten und falls es nicht geht, kann man auch schauen, okay, wie kann ich zum Beispiel die Zielgruppe switchen oder wie kann ich... Ähm, das Problem, was ich behebe, switchen, bleibe aber bei derselben Zielgruppe. Und da gibt es, wenn man sich so ein bisschen einliest, ein bisschen mit beschäftigt, ganz viele Dinge, die man tun kann.
0: Du hast eben schon erwähnt, du hast einen eigenen Launch, den am Start. Zu
1: welchem Produkt? Das ist die Launch Rockstars Masterclass und da zeige ich eben Leuten, wie sie online was launchen können, wenn sie möchten. Das ist so ein Kurs, der geht über sechs Wochen und da gehen wir wirklich in sechs Wochen von Null auf Launch. Das heißt, wir gehen alle Launchphasen durch, die man eben hinlegen muss. Und am Ende hat man sein Produkt dann erfolgreich verkauft, wenn man mitgemacht hat und muss es dann nur noch in Anführungszeichen erstellen. Aber ich sage immer, die Produkterstellung, die kommt nach dem Launch. Das ist ganz wichtig. Echt? Hätte ich jetzt
0: gedacht, ich kann genau. Dann könnte ich mir vorstellen, dass manche da draußen annehmen. Ja, aber ich muss das Produkt im Prinzip schon vorher fertig haben.
1: Genau, das ist das ja ist so ein bisschen der, der große Fehler. Da hast du so ein bisschen das stille Kämmerlein-Syndrom, weil äh, du bist dann in deinem stille Kämmerlein und konzipierst irgendein Produkt, von dem du aber gar nicht weißt, ob es die Zielgruppe überhaupt will. Und deswegen ist es besser, erstmal die Zielgruppe sich aufzubauen, die Reichweite, ja, denen schon mal Content zu geben, die dann zu befragen, ja, was wollt ihr denn eigentlich überhaupt? Das ist auch meistens total spannend für die meisten. meisten und dann zu sagen, hey, ihr könnt das Produkt jetzt in einem Launch kaufen, in einer Art Presale, und wenn ich dann das Geld zusammenhab, dann lasse ich das Produkt auch erstellen. Das heißt, das Kostenrisiko ist natürlich auch deutlich geringer und man hat auch einen ganz klaren Auftrag, weil die Leute wollen das Produkt dann ja auch und dementsprechend kann man nicht irgendwie zwei Jahre im stillen Kämmerlein vor sich hin werkeln.
0: Und du hast im Prinzip schon dein Produkt validiert, weil du weißt, dass auch Bedarf da ist. Und nicht, dass du im acht Monate investierst für, für die Füße, ja. Das wäre doof.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe schon einige Anmeldungen jetzt für meine Launch Roxas Masterclass okay. und äh, wie gesagt, es geht dann Ende April, geht dann auch der Launch los und es geht dann von Mitte Mai bis Ende Juni, da ist dann die Masterclass tatsächlich, wo wir dann jede Woche ein großes Modul bearbeiten und dann uns eben nach und nach in Richtung Launch vortasten.
0: Verlinken wir auch in den show -Notizen. ich denke, da gibt es eine Website zu, wo man sich dann noch mehr genau. reinlesen ja. kann, auch anmelden kann. Ich will so zum Abschluss noch Glaskugel lesen. Was meinst du, wie lange dauert diese Krisensituation an?
1: Puh, gute Frage. Ja, also ich denke mal, also ich, ich habe da die, die verrücktesten Dinge schon gehört, dass es über ein Jahr gehen könnte. Was ich mir vorstellen kann, ist, ist dass es immer wieder so ein bisschen gelockert wird, die Ausgangsbeschränkungen, dann aber wieder ein bisschen äh, zugezogen wird, weil wir ja langsam eine Herdenimmunität schaffen müssen. Ja? Mhm. Das heißt also, die konkrete Corona-Krise mit Ausgangsbeschränkungen kann sich noch über ein halbes Jahr bis Jahr ziehen. Die wirtschaftliche Krise gehe ich von aus, dass es 18 bis 24 Monate sein werden, in der wir jetzt auch an den Aktien einen Bärenmarkt haben werden. Und äh, dann wird es danach aber langsam wieder hochgehen. Und dann wird äh, es aber nicht langsam, sondern es wird relativ schnell hochgehen. Und ich glaube, die Chancen sind dann sehr, sehr groß und gut, dass man da sehr dran partizipieren kann.
0: Und wie du schon vorhin, vorhin erwähnt hast, im Prinzip sind jetzt die Chancen schon da, ja, aus dem Offline-Online-Business zu machen. Weil ich meine, heutzutage gibt es ganz andere Tools. Stell dir mal vor, diese Krise hätte uns erwischt vor 20, 30 Jahren. Ja,
1: Ja, total, ja. Mhm. Das wäre der Killer ja. gewesen.
0: Aber heute da mit Online-Digitalmedien ich... ja. ähm, ja. gibt es ganz andere Möglichkeiten. Von daher... Ja. Für auf dich da draußen steckt den Kopf nicht in den Sand, sondern schau mehr <lacht> auf die Chancen, die sich daraus entwickeln können. Ja, und vielen, vielen Dank, dass du heute mit an Bord warst und äh, mach weiter so deinen Podcast. Ich höre den regelmäßig.
1: Ja, super. Und ja.
0: Respekt dafür. Und cool. ja, okay. bin gespannt. Vielleicht sehen wir uns mal in der Offline welt weil bislang hatten wir nur noch <lacht> online id kontakt
1: <lacht> Stimmt, auf jeden Fall. Ja.
0: Und ich habe schon angekündigt, wenn die Corona-Krise vorbei ist, die ganzen Ausgangssperren halt gelockert werden, weil dann mhm. entsprechend halt was da ist, was was die mhm. Infektion halt äh, wirklich bändigt, dann äh, dann mache ja. ich so eine, so eine Offline-Tour und besuche mal die ganzen Interviewgäste. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Da können wir in Heidelberg mal zusammen irgendwo chillen oder so. Das ja. machen wir. Sehr gerne.
0: Also, vielen, vielen Dank, dass du mit an Bord warst und äh, bleib gesund und weiterhin aktiv in der Online-Welt.
1: Ja, vielen Dank. Ne? Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, auch. Dankeschön. Ciao. Ciao. Das war eine neue Ausgabe des Wir-Stehen-Zusammen-Podcast. Wenn du, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, Unternehmerin bzw. Unternehmer bist und über den Einfluss der aktuellen Pandemiesituation auf dein Business sprechen magst, dann melde dich gerne bei mir, entweder per Direktnachricht in Facebook oder LinkedIn oder komm in die in der Podcastfolge erwähnte Facebook-Gruppe, um dich dort mit anderen Unternehmern auszutauschen. Lass uns zusammen durch diese schwere Zeit gehen, getreu dem Motto Wir-Stehen-Zusammen. Dabei möchte ich dir gerne mit diesem Podcast helfen. Und Aufruf an die Podcast-Szene. Wenn du da draußen Podcaster bist und mich bei diesem Projekt unterstützen möchtest, dann nimm bitte über Facebook Messenger oder auf LinkedIn mit mir Kontakt auf. Denn wir schaffen das. Davon bin ich fest überzeugt, aber es geht nicht allein, sondern nur zusammen. Alle Links, sowohl des Interviewgastes als auch von der Facebook-Gruppe Wir stehen zusammen, findest du in den Shownotes der heutigen Folge. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn beziehungsweise teile ihn mit deinen Freunden und Followern. Bis zur nächsten Folge. Bleib gesund. Dein Marco.